0: Bem-vindos ao Papo Semanal, que no Itália Ideia o um podcast de design, que acorda cedinho <risos> pra produzir conteúdo. Eu sou o Kiko Herschap.
1: E eu sou o Douglas Monteiro. E aí, Dudu, como é que você tá? Pô, oh, tô muito bem, cara. Tô até me acostumando já a acordar cedo pra gravar o cast.
0: Cara, eu fiquei, eu fiquei puto essa semana. Você viu que eles lançaram quem que vai ser o novo Alfredo? Nossa,
1: cara, nem fala. Eu fiquei muito chateado. Eu
0: fiquei, eu, eu fiquei revoltado pra
1: dizer o mínimo, cara. Rodrigo Hilbert, cara Rodrigo fucking Hilbert, mano Esse cara tá em todas Então, e pior que, tipo Ele tá sendo o um homão e sei lá o quê Aí eles pegaram um time E virou realmente uma campanha de publicitários Eu não poderia esperar menos de publicitários Eles sempre aproveitam um ganchinho assim É charqueado. porque não dá É porque esse, esse cara aí Esse
0: cara aí, ele tá levando a a, a a barra da expectativa muito pra cima Cara, esse que é o problema dele Entendeu? Se ele ficasse de boa Eu não teria problema com ele O problema é que
1: o cara tá forçando muito a vaca. O cara faz tudo, velho. Faz tudo. Agora é o Alfredo também. Agora vai levar o papel higiênico pra, pra mim do banheiro. É complicado. É melhor a gente nem entrar em muitos detalhes nisso aí, porque senão vão falar que é dor de cotovelo da gente ou algo do tipo assim. É, é complicado, porque assim, agora eu não, eu não posso chamar um
0: mecânico em casa, né? Porque pode acontecer aí de aparecer Rodrigo Iberti e aí acabar eventualmente aí conquistando minha esposa. Então é, é, é problema, cara. Esse cara aí agora vai começar a oferecer o papel higiênico. Eu, eu sou contra. Eu sou contra. Eu queria só dizer no começo do programa aqui que eu
1: supamente sou... eu acho que é golpe. beleza <risos> vamos vamos
0: para os assuntos da semana aí
1: então vamos lá aqui vamos falar sobre essa bomba que saiu nos últimos dias aí até o seu amado figma tá correndo perigos aí
0: figma tá só no frio só no frio você não tem
1: ideia então porque uma das plataformas <risos> mais conhecidas de de prototipagem, de compartilhamento de, de telas, de plataformas. Na, na questão inicial é o Envision. eles vão lançar um estúdio de design. Como é que tá isso aí? Como é que você tá se sentindo? Você acha que o Figma vai morrer? Então,
0: o estúdio, só para avisar aí os, os, os designers aí que não se tocaram, esse estúdio, ele é o novo software de desenho de interface, então ele vai concorrer com, com Sketch, com Adobe XD, com Figma, de certa forma com Photoshop, então criou aí um rebuliço na na internet, todo mundo todo mundo louco porque os caras botaram uma pilha, né? Você viu você viu o site? Deles? Eu, eu
1: vi. Nossa, tá tipo focando total na, na interface. Somos revolucionários, somos rápidos, somos a melhor coisa que é, aqui no Vision mercado. O que eu
0: achei foda. É que assim, os caras nem lançaram ainda o, o, o software e o, o, a tagline deles é a ferramenta de design mais poderosa do mundo Caralho mano, nem lançou ainda, seja já é a mais foda do mundo Falei, pô, Boeing é tipo, é o mais foda é, intergaláctico, universal né, porque quem que vai dizer o contrário? Então, né? e
1: eles ainda se posicionam certeiramente, que é a mais forte pra desenhos de tela Ponto. Então é pra desenhar interface, é pra desenhar apps esse tipo de coisa. Então ah, mas têm... essa é a
0: proposta do Sketch também, essa é a proposta do Figma do XD também. Tudo tela. Não é Só o Photoshop que é um monstro gigante que faz tudo, mas essas duas ferramentas elas também. São pra desenhar a tela. E você viu, a, a. tem um. tem um post no. no Design Co. Que eles, eles conversam um pouco lá com o Clark Walberg, que é o. É alemão esse, esse nome? Walber. É, se for alemão é Fauberg. Mas enfim, ó, eles conversaram com, com, com esse Clark e ele tava explicando de onde que surgiu a ideia, né? Porque eles têm lá o Envision, que é. que hoje é uma camada em cima de outros softwares de desenho. Então você desenha as interfaces no Photoshop, num. Num Illustrator, num Sketch, num XD, aí você exporta esses negócios, aí você exporta pro InVision E aí lá no InVision você faz os, os protótipos, os mockups, navegação, é, compartilha com outras pessoas, qual feedback e tudo mais E aí eles perceberam que o problema dessa experiência, isso que é legal né, porque eles fizeram realmente um estudo da, da jornada ali do usuário, o que, que ele faz antes o que, que ele faz durante e o que, que ele faz depois então quando eles olham para trás e veem o que, que os, os usuários fazem antes eles percebem que o que, é que é o sistema de, de, de softwares de interface... De, de softwares para desenhar interface é uma... Né, como diria é, Serginho da Pereira Nunes é uma doideira então... Tudo, tudo separado, sabe? nada se conversa, você tem que usar um milhão de ferramentas juntos para fazer alguma coisa então eles perceberam que tem um gap aí você usa é, várias ferramentas para montar sua stack E eles pensaram, por que não, né? Por que não a gente fazer isso e já integrar com a nossa cloud do InVision E ter todo o processo criativo de design, de exploração, de teste, de prototipagem De, de, de apresentação e de feedback numa só ferramenta Então
1: o, o
0: processo para eles chegarem nessa ideia faz muito sentido e é muito legal Eu gosto,
1: Gostei muito da, da proposta Sim, e faz todo sentido porque... Um dos, uma, uma das coisas que dá até o trabalho de mexer no InVision É de você exportar todas as telas com todas as interações E ficar mexendo uma a uma e exportando várias imagens Para você poder prototipar e talvez mostrar para o cliente como vai funcionar Até criar a interação é um pouco limitado E pelo que eu vi nessa nova, você vai conseguir trabalhar com motion Com micro interação, você consegue fazer tudo direto na plataforma Todos os arquivos abertos estão lá eu até já tentei trabalhar com arquivos abertos do Sketch, do Photoshop Só que sempre fica um pouquinho pesado e não funciona tão bem Aí eu sempre exportava os JPEGs e... e puta, é um puta trampo e se você erra uma tela, você precisa reexportar ela de novo E com eles lá, você só troca o texto Se tiver alteração, você altera direto na plataforma Tem uma base de código também Provavelmente vai ajudar um pouco, ou vai ajudar muito os programadores que nem o Figma faz Então eu acho que é uma mão na roda e eles foram pelo caminho certo É,
0: eles têm alguns pontos Que, que eles dizem que, que Vai ter, né, a ferramenta, então Parece que vai ter uma, uma Forma de você fazer layout responsivo Que os outros já fazem é, De você poder fazer Prototipagem rápida e animações Isso, isso é uma coisa que eu achei legal, né tem uma parte do vídeo que ele mostra você meio que fazendo micro-interações Você faz animações de entrada E você consegue modificar a curva da animação E... isso, assim, nem, nem, nenhum desses outros softwares faz Isso parece ser muito interessante Tipo, será que daria pra fazer micro-interações? também assim será tipo alguma coisa que o, o framer faz hoje tipo, você faz umas animações fodidas de, de complexas será que ele conseguiria fazer é, então eu fiquei né? na, na dúvida pergunta.
1: exatamente nisso que se até a gente consegue fazer interações por código ou também só visual se a gente consegue trabalhar eles paralelos assim porque se ele funcionar também como frame js seria maravilhoso assim eles estão indo pelo caminho de ser a plataforma mais poderosa de desenhar a interface do mundo mesmo, se tudo acho isso que estiver foi
0: Acho que foi o, o gerente de produto, que eu não vou ter o nome dele aqui agora, mas ele, ele comentou algo do tipo, que a, a guideline para os caras desenvolverem a ferramenta, foi assim, é, por padrão as coisas são simples, são simplificadas, mas por opção... Você pode personalizar tudo Então se realmente eles seguirem isso E der pra você meter a mão assim Realmente no detalhe, no micro ali Como vai funcionar Caraca, aí eu vou bater palma com o pé meu aqui Ó, mais coisa Sistemas de design Parece que vai ter também é, Colaboração com o InVision, né? Com a nuvem Então obviamente isso teria, né? Não faria sentido eles fazerem a ferramenta sem fazer isso Isso que me chamou muito, muito, muito atenção Uma plataforma aberta para as pessoas criarem é, complementos, addons, é, Tanto usuários quanto desenvolvedores Poderem criar e integrar com a ferramenta Isso parece muito da hora Tipo, eu não sei como isso funcionaria Mas isso parece muito da hora Mas esse cara, me diz aí Você acha que tipo
1: isso daí é fogo de palha? Ou
0: você acha que realmente vira? Ah,
1: eu, eu eu particularmente gosto muito do InVision Eu acho uma plataforma super estável E que ela funciona para mim E também funciona para os meus clientes os clientes já sabem mexer nele já sabem comentar nele já sabem interagir com ele e gostam muito, dá uma profissionalização muito boa assim quando você trabalha com protótipos e tudo no InVision e manda os seus clientes para conversar e até num debate facilita muito se eles fizerem tudo isso que eles estão almejando eu acho que vira um commodity muito bom e que vai sair muito na frente do sketch que, a gente, que nem a gente comentou na, na semana passada, que é só pra Mac é um público totalmente fechado. Se esses caras pegam, e como eles estão jogando aqui, que vai ter plataforma Windows e Mac, ele já ganha um mercado muito grande com a galera que não tem Mac, que hoje tá ganhando uma força muito grande.
0: Inclusive, isso, isso é outra coisa que me chamou muita atenção, porque você, você viu que, que a data casou direitinho com o lançamento do XD1. Você ficou sabendo? Nossa,
1: você ficou sabendo eu, eu, eu vi isso, eu falei. E a galera,
0: eu não sei, assim, pelo que eu, que eu vi, algumas pessoas que usam XD Algumas não gostaram muito, assim, tipo, primeiro porque agora o XD não é mais beta, então você vai ter que pagar, né? A partir de agora, e e também o XD1 não tem, assim, nada de essencialmente novo comparado ao que já tinha antes Então, é basicamente, assim, um portão, assim, a partir de agora você paga, só isso então eu achei legal porque o, 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 o XG chegou né, nessa, nesse, nesse milestone aí, nesse, nessa parada agora, e chegou em Vision e fala assim, galera, ó, vai ser muito melhor. Tipo, sai daí, tipo, sai dessa, a gente, a gente vai salvar vocês aí. Eu, só, eu só, queria dizer, só queria dizer uma coisa. A galera aí do, do xd que tá, que, que tá puta porque acha que, que, tá, que o software tá desenvolvendo muito devagar. Que o bagulho agora vai ser pago Ó, Só digo uma coisa, o Figma tá aí de braços abertos Só esperando
1: <risos> É, e agora o InVision Studio não, é, mas
0: InVision surge é só, só ano que vem Até lá tem muito tempo, cara Se o, se o Figma fez o que ele fez em um ano O que, que você acha que não faz até o final do ano? A galera fica aí falando Que eu sou paga-pau do Figma que, que eu fico defendendo cegamente o negócio E é o seguinte, não Não, porque O que acontece, cara? O mundo hoje, organizações internacionais Estão boicotando o Figma então todo mundo fica falando isso aí só de sketch, só de XD Sabe, ferramenta ferramentas né, gigantonas aí com um monte de galas Só que você tem uma ali que é boa pra caramba Funciona melhor que as outras e é gratuito E ninguém fala desse negócio, é o underdog Então eu me sinto na obrigação de falar disso Se a galera começa a falar dessa ferramenta, eu paro, velho O problema é que ninguém fala, entendeu? Isso que me irrita Então se, se aparece uma nova aí, vamos supor, esse InVision Studio se ele funciona melhor Se se ele tem as, as ferramentas ali necessárias Se se ele tiver esse plano gratuito aí que nem eles estão falando Velho, eu vou migrar mais do que feliz, cara a questão, a questão é só que, tipo, tem coisas aí ninguém tá falando a respeito Então, velho, eu tenho que falar Agora, agora esse, esse InVision Studio O meu... Um meu, dos meus únicos pontos que eu fico com dúvida É como que vai ser esse negócio de preço porque o Envision fala que ele é gratuito e é bullshit, né? Porque você não consegue usar quase nada dele gratuito. Então, se eles tentarem fazer a mesma coisa aí pro, pro estúdio, eu acho que vai ser sacanagem. Mas se for o que eles estão falando aí, que vai ser realmente gratuito e você vai pagar conforme você começar a usar as features do, da cloud, aí legal. Aí, pô, tem jogo. Pode é, ser.
1: Eu acho que provavelmente não vai ser gratuito. Conhecendo o Envision. O ou se for gratuito, vai ser uma coisa muito fechada, assim, que você vai falar, nossa, é impossível de trabalhar, preciso pagar. Então,
0: isso. mas o, o Clark, o Clark, o CEO da InVision, ele falou que a estrate... eles estão definindo ainda a estratégia de preço, mas ele já garantiu que vai ser, inc... ele, ele, nessas palavras, vai ser incrivelmente competitiva. Então, não sei, se for uma coisa realmente interessante, assim, financeiramente, eu acho que rola. Tem, tem outra coisa também que me chamou te... muita atenção, é... tem você conhece o, o, o chocolate design sei 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 então o chocolate design inclusive eles têm um podcast de design também o Elacast, bem legal eles deram uma parada aí mas espero que voltem logo então lá no, no chocolate design tem um post do jonatas Vieira ele falou que foi no meetup em londres Onde foi lá um, um product designer da Envision da e ele falou, falou sobre a Envision, sobre como que eles querem melhorar a produtividade e tal, é, equipes de design, não sei o quê. E aí ele, ele deu um lancezinho sobre o Envision Studio. E aí o cara tirou uma foto e, velho, a foto é o seguinte: é a interface do que parece ser o Envision Studio e em cima dessa interface tem uma barra de navegador de browser. Nossa!
1: Incrível.
0: Entendeu? Então assim, nesse momento eu comecei a chorar por dentro, eu falei, meu Deus, cara, é o um sonho, é o um sonho. Só que daí, depois pesquisando um pouquinho mais, tem uma fala do Valberg falando que eles decidiram desenvolver é, em um app e não uma ferramenta em browser, por causa da eficácia de você usar uma ferramenta desktop. Ele, ele não fala que vai ser nativo, mas ele fala que é um app não em browser. Então putz, não sei, cara, mas eu espero muito que seja, seja um bagulho web. Porque se for web vai ser foda, que nem o fim, Eu acho
1: difícil ser web, até porque eu não sei o que acontece, que as pessoas têm um preconceito. Não sei que dá trabalho fazer pra web, mas. Cara, é lindo demais. A web, a web é o sonho, cara. Tudo deveria ser web. Tudo, everything. Web is everything. Deveria ser ah, assim e pra gente terminar esse tópico, não tá tão longe não, ó. Janeiro de 2018 tá aí, um, um mês e meio aí. E o Invisio Studio aí pode acabar com Figma, Sketch, sei lá o que Se eles forem tão bons quanto eles acham que são Então cuidado aí Se os
0: caras é entregarem tudo o que eles estão prometendo é, Rodar bem Conseguir fazer essa integração das pontas legal, né? E, e tiver realmente esse, esse, esse plano free aí Eu acho que roda todo mundo Mas vamos ver, vamos ver, vamos ver porque... Não dá também, né? Os caras chegaram aí botando mó pilha não entregando, não mostrando nada, né, porque eles fizeram só um vídeo aí de After Effects Então, não entregaram nada até agora, Estão botando pilha que vão quebrar todo mundo Então, vamos esperar, né, cara, vamos esperar Porque o XD tentou fazer a mesma coisa, né, e olha onde é que ele tá hoje Então, vamos ver, vamos ver Beleza, a segunda notícia aí, segundo acontecimento da semana que eu achei bem legal foi um post no, no Medium, um cara chamado Johnny Gibson, a história do Ampersand, que Ampersand é o termo em inglês pro nosso E. Sabe aquele, aquele E curvadinho? E comercial. É, como, como você explicaria esse E, cara? E comercial? É o E
1: comercial, acho que todo mundo conhece como E comercial. Beleza,
0: esse Ezinho aí, eu, eu chamava de E curvadinho, mas
1: que bom chamar de E comercial,
0: é muito mais bonito.
1: É, porque teve uma época que. Se não me engano, no fim dos anos 80, 80 70, todas as marcas utilizavam um E como com forma de colocar o um nome e alguma coisa. Aí acabou que ficou super famoso como E comercial. Então,
0: nesse, nesse post aqui, o cara explica qual que é a origem desse E comercial, que em inglês é ampersand, e também por que, que, por que, que tem esse nome em inglês, que também é muito legal, é outra história à parte. Então... A gente vê aqui que o e-comercial, e comercial, isso eu não sabia, quando eu li isso aqui minha cabeça explodiu que nem um louco, cara, a, a palavra, a palavra, o, o, o símbolo, ele é composto de um e e de um t, eu nunca tinha visto isso, mas depois de ver algumas outras fontes eu percebi que realmente é um e e um t, e por que que chama, por que que é um e e um t? Porque na, na Roma antiga, os caras faziam um, né, o, texto, o texto cursivo deles E aí, às vezes eles precisavam ganhar um tempo, dele de emendava uma coisa na outra né? E aí que nascia aquela ligatura que a gente conhece das fontes E aí
1: o, o,
0: o, o, e, o e e o t faziam uma ligatura Que é o et, que em latim é e, é o nosso e, and né? Então o, o e comercial nada mais é do que o e e o t do latim numa ligatura e... Cara, que que é isso, mano? Que mundo, submundo é esse, cara? Coisa absurda Eu não consigo parar de ver isso agora Todas as fontes que eu vejo são E e o T
1: Todas Então, eu, eu, eu tô abismado eu, eu até me lembrei, sabe? Aquele baque que todo designer né, tem Quando descobre que o, do Carre... o logo do Carrefour é um C E não palhaço, né? uma âncora você fala Meu Deus, <risos> você não consegue ver de outro jeito Muito E a mesma bom. coisa com E e o T Eu fiquei, meu Deus, e... E o negócio é muito forte eu Acho que aqui no Brasil A gente só usou como o E comercial Mas lá fora chegou a fazer parte de um alfabeto Verdade,
0: por um tempo foi parte do alfabeto deles Foi a última letra, né? Você tinha X, Y, Z e o E <risos> Que é o E comercial É, que eles é chamavam de E-percent E, percent. e, e essa, aqui, essa aqui me chamou muita atenção Por que, que chama em-percent? Porque eu conhecia em inglês em-percent Mas em português eu meio que só falava E Só, é o E, é o Ezinho, sei lá E em-percent, por que diabos chama em-percent? Aí os caras contam que no, no século 17, as escolas ali, elas, elas tinham essa, essa, esse hábito de quando você vai soletrar e você tem uma palavra que ela, ela é composta de uma letra só Tipo o eu em inglês, né, o I, você falava per si, per si, I, né? Então é o we, é o we per si, né? Per se, si. é, o, é o E por ele mesmo e isso era muito comum, e aí quando as crianças iam fazer a é, soletrar né, todo, todo o alfabeto, como a última letra era esse e comercial, elas iam pro x, y, né então o x, o x, o y é ui, né, x, ui, z, e aí quando ia pro, quando ia pro e era per si and, então era x, ui, z, n per si and, então esse and per se and é o ampersand Que virou Que virou o nome comum aí Desde 1800
1: Caralho, véio, que coisa louca, mano Muito bom, velho, muito bom sobre essas histórias Exatamente, e é muito louco porque Entrou realmente na cultura Tanto que é a única letra que não é só um Um tom que você fala na só Y, Z É uma, praticamente uma palavra que representa um símbolo que, que no caso pra eles era uma letra assim. É a
0: única... É a única letra do alfabeto deles que não é baseada em um som. Não é baseada em um fonema. Louco, né? E, e, não sei, isso aqui me lembra um pouco esse, esse negócio, tipo, da, da... da letra entrar na cultura. Eu lembro, eu não, eu não sei se eu já teve isso, mas quando eu era criança, eu achava que aquele... que aquele C cedilha, né? Eu achava que o nome daquele sinal, daquele acento, era C cedilha. Sabe? Eu achava que chamava C cedilha. Tipo só depois que eu fui que eu fui perceber que você tem o C e o nome do acento é Cedilha eu fico, caralho então é por isso que chama Cedilha mas tipo eu achava que todos todos os símbolos desse daí era Cedilha lembra um pouquinho lembra um pouquinho É, assim. aí
1: parece que é um símbolo a, uma, é um símbolo parte mesmo porque a gente até fala C com Cedilha assim mas só, a Cedilha a gente só usa no C então, eu cecidilha é, é uma letra praticamente, é um símbolo totalmente diferente. Legal, legal.
0: Eu gostei gostei demais, abriu muita cabeça esse...
1: Uma coisa se muito faz. interessante que o E% percent, percent I é, diferencia do AND normal é que normalmente eles usam o, o E comercial que a gente chama por aqui pra juntar é, uma ação com duas pessoas. Então se você fala, por exemplo, o Kiko... é And, o Douglas Fizeram alguma coisa pare Parece que o Douglas Ajudou o Kiko a fazer alguma coisa Agora quando você coloca O Kiko, o e-comercial E o Douglas, parece que os dois Fizeram as coisas totalmente juntos E a ideia é dos dois Não é um ajudando o outro, simplesmente Os dois estão criando junto Então, para eles lá, acabou criando esse, Essa cultura E é usada até hoje Ah, Kiko, agora me explica que loucura é essa do Alphabet no Canadá, os caras realmente querem construir uma cidade, trabalhar com o Canadá e fazer uma cidade totalmente tecnológica, é isso mesmo que eu entendi?
0: Que loucura, hein, meu o Google, o... na verdade é o Sidewalk, Sidewalk Labs que é uma empresa lá do Alphabet que é a holding lá do Google eles estão planejando fazer uma cidade, velho vai ter uma cidade do Google, velho para um tempo para você absorver isso na sua cabeça vai ter uma cidade
1: do Google olha que
0: bonito olha que
1: poético é poético vai virar tipo centro vai virar um ponto turístico do Canadá basicamente assim
0: tá então ó, é um projeto do é um projeto de Toronto para meio que seria revitalizar mas seria um um projeto de modernização do da do waterfront deles lá né que seria o tipo litoral ali e aí eles, fizeram, eles abriram um projeto para.. para qualquer empresa assim participar e, e, e propor alguma coisa. E aí esse Sidewalk Labs, que é uma empresa da Alphabet, eles entraram lá com o projeto, depois de um processo gigante, eles conseguiram passar. Então, tecnicamente não vai ser uma cidade do Google. Né? Tecnicamente, o, o projeto. O, é, o projeto vai ser do Google, eles vão propor, eles vão desenvolver o projeto de, dessa de, dessa cidade, dessa seção urbana, e mas assim, a, pelo que eu entendi, continua sendo parte de Toronto. Mas o que acontece? Essa, esse SideWalk Labs eles têm um projeto de Dentro dessa cidade, eles proporem uma nova forma de vida, então eles, eles querem construir um lugar, né, um, um ambiente, que encoraje a inovação é, em torno da de, de energia, do waste, né, do, do desperdício, dos desafios ambientais para proteger o planeta. Querem propor uma forma de oferecer opções de transportes que são mais... É, são mais fáceis de, de são mais acessíveis são mais seguros, mais convenientes né, do que aquele carro particular, então entenda-se carro automatizado, puta que foda velho então um lugar que, que abrace é, ambientes adaptáveis e métodos de construção que reduzem o, o custo de moradia um, um lugar onde tenha espaços públicos para as famílias aproveitarem o outdoor de dia e de noite o é, que mais aqui? um lugar que que seja aumentado pela tecnologia digital e dados sem isso que é isso que eu acho que é um ponto importante sem abrir mão da privacidade e da segurança das pessoas então eles falam até de um de uma perspectiva um tipo um framework deles lá de para criar esse negócio que é privacidade antes de tudo então ele, eles eles em Todos os lugares que você lê sobre essa notícia eles, eles deixam bem claro Que a privacidade é um dos Pontos principais do projeto E eles querem fazer uma, uma cidade Em que tenha todas, todos esses estudos De tecnologia Que o seu, seu, seu uso da cidade Ele mude de acordo assim, Que a tecnologia ajude você a, a aproveitar Melhor a cidade E a cidade se torne mais, mais econômica Mais inteligente E, e mais ambientalmente amigável é, a partir da tecnologia, só que essa tecnologia ela existe antes de tudo priorizando a, a segurança e a privacidade das pessoas, então se isso for, se for isso mesmo é muito bom, é, tipo, é muito legal cara, é um, porque a gente geralmente pensa nessas empresas de tecnologia gigantes né, como grandes espiões, grandes big brothers. Então, se eles conseguirem tirar isso da manga, vai ser muito, muito legal. É, vai
1: ser muito legal mesmo. Pelo que eu vi, é, ainda do SiteWalkers aqui, eles vão seguir aquela abordagem de Privacy by Design, que é a privacidade desde a concepção, a proteção de dados pessoais, então é, a ideia não é, é explorar os aí. dados das pessoas, é contribuir, fazer o melhor para as pessoas e os dados que eles vão basicamente colher... É ver o quanto está sendo impactar, impactante nas pessoas E como vai mudar o, o jeito que as pessoas se relacionam com a cidade Com outras pessoas E até com o meio ambiente, assim É bem legal
0: Esse, esse é o nome que eu tava tentando lembrar Privacy by Design Que é basicamente essa ideia de que você O, o começo do projeto, ele parte da proteção da privacidade, então assim, a privacidade ela não entra como uma camada posterior, depois que você desenvolveu todo o projeto, você pensa, hum, agora como que eu trabalho a privacidade? Não, a privacidade ela vem antes de tudo, ela é a a, a, a pedra primordial ali do, do, do projeto, isso, isso é bem legal. E o nome, o nome do bairro que eles estão criando lá, chama Quayside. Quayside, e você viu que eles, são, eles querem mover a... o... o... Os funcionários do Google do Canadá, né? De Toronto, para essa unidade, para ser tipo a população beta-tester do negócio.
1: É incrível, né? Dá até vontade de virar canadense ou ir pro Canadá e virar beta teste do Google no real life, sabe?
0: É, então, você vê que realmente é um projeto é uma parceria ali com a, com a. com a. com a cidade de Toronto, porque parece que o, o investimento da Sidewalk vai ser de 50 milhões. Agora nas etapas iniciais Só que o projeto todo ele tá meio que previsto para custar um bilhão né? Como diria Ciro Gomes, dá um bilhão acho Também por dá. ser
1: teste, acho que acaba sendo mais caro Mas é, um bilhão por cidade, isso que Toronto não é a cidade Essa cidade específica de Toronto não é nem tão grande assim E eles já vão gastar um bilhão de cara e provavelmente só o Canadá não daria conta de produzir tudo isso, provavelmente por isso que eles abriram a essa porteira para empresas entrarem com tecnologia agora vamos ver se os caras vão cumprir com o acordado, né? do Privacy by Design desde de sempre
0: que, e, isso é muito importante, cara Eu acho que a gente tá, a gente tá vivendo aquele pós-boom né, da, da da tecnologia móvel e todo mundo tá acessando essa porcaria agora, tipo, minha avó minha, minha avó, meu avô que... que que nunca se aceitaram para isso, estão entrando nesse, nesse ambiente e a gente precisa acordar agora pro fato de que privacidade é o próximo problema que a gente vai enfrentar e assim, se você não percebeu isso até agora, pelo amor de Deus cara, perceba porque isso é o próximo problema gigantesco que a gente vai ter nesse mundo de tecnologia tipo, hoje a gente meio que tá... a gente tá nos anos 80 da tecnologia, sabe? Nos anos 80 acabou a ditadura, tá todo mundo louco, é putaria na TV, é putaria no jornal, é, é tá, sabe, tá tudo, liberou, liberou geral, a gente tá nisso, entendeu, vivendo na tecnologia, tá nos anos 80 a tecnologia. A gente vai perceber agora que a gente tá muito louco e que a gente precisa tomar cuidado, tá ligado, porque senão todo mundo vai morrer de AIDS. Então, acho que a, a, a privacidade digital, ela é muito importante, ela tá, tá sendo completamente omitida hoje, e a gente precisa estar muito atento, muito atento mesmo, e se eles conseguirem levar realmente isso a sério, isso fazer parte do projeto, sabe, eu tenho minhas dúvidas, eu acho que não rola, mas se eles conseguirem fazer isso, cara, que legal, porque isso aí vai servir de referência para cidades futuras, sabe, para você tentar fazer microprojetos desses e plantar em cidades já existentes, então pode ser um piloto legal para as cidades do futuro, sabe, isso isso que eu tô um pouco esperançoso. É, falar
1: nisso, como você imagina a cidade do futuro? Eu já tava imaginando um negócio meio Minority Report, que vai ter projeção, vai... você imaginou alguma coisa assim? Sim, eu, eu
0: tenho minhas dúvidas se não vai ser tipo Minority Report, cara. Eu sou meio pessimista, eu sou meio pessimista com o futuro. Eu sou uma merda. Então,
1: eu também sou um pouco pessimista, eu acho que o capitalismo sempre vence. Sempre vai ter alguém lá atrás falando, não, acho que assim, vai dar mais lucro, e foda-se. Mas, eu tô imaginando uma cidade Minority Report total, onde você vai entrar numa loja e ele vai falar... E aí Kiko, beleza? Vai te chamar pelo apelido Mas
0: eu acho que vai ser isso mesmo, cara Eu assim, eu não quero que seja isso Mas eu acho que no futuro, absolutamente tudo Que a gente for fazer vai ser traqueado Vai ser transformado em métrica E, e a gente vai ser tratado Diferente dependendo disso e, e o seu histórico, ele vai dizer Quem você é na cidade E eu, eu acho que isso é um grande problema, sabe? Que nem acontece hoje no Facebook Você entrou na bolha, como que você sai da bolha? Você não tem como sair da bolha Entendeu? Você não tem como, você não tem um reset, um botão de reset, você não tem Então acho que é isso que vai acontecer no futuro, sabe, o, o, a cidade ela vai começar a, a invadir um pouco como que você se comporta O que que você faz, o que que você deixa de fazer, vai tentar é, tirar um pouco insights de como você pensa, vai começar a reagir a isso e você vai entrar num, num loop infinito Porque você não vai conseguir mudar quem você é Por causa do seu histórico A cidade sempre vai te oferecer a mesma coisa Eu acho que a gente vai virar uma bolha da cidade é, Eu não quero que isso aconteça
1: Mas eu acho que, que é pra esse lado que a gente vai caminhar Espero estar tá errado Hoje já acontece um pouco disso Só que hoje é só o Facebook te, que te enche o saco Agora imagina a cidade inteira te enchendo o saco Com, sei lá, você entrou uma vez no Mercado Livre E aí aquele bannerzinho do mercado livre de um tênis que você queria comprar, vai te perseguir pela cidade inteira. Nossa, é bizarro pensar nisso. Eu acho que vai muito além, eu acho que vai muito além
0: desse, dos tênis, mas beleza, não vamos ser apocalípticos aqui, porque a, a notícia até que é é, é, é é boa, é boa, né? É bem legal, é bem legal. É, eu. É, beleza, cara. Ansioso aí por essa cidade, espero que dê certo. É, se, se tiverem aí Estadias disponíveis, quero me mudar Estou interessado, queria deixar isso aqui Publicamente, pode
1: mandar um invite aí Google Acho que a gente aceita,
0: então é isso cara Tem muita gente, tem muita gente que tá ouvindo o um podcast no Medium No Soundcloud, tá, eu vou te contar Aqui um segredo de estado Que vai mudar sua vida Daqui para frente Existem apps pra você ouvir podcast, cara Baixa um app pra ouvir podcast, que é muito melhor Como assim, que? Você baixa um aplicativo aí no seu Android, no iOS No iOS pode ser o de podcasts No Android pode ser o podcast Addict, Dict, o Pocketcast Tem um milhão de apps de podcasts Você baixa lá, vai lá na busca, procura lá e ter ideia e assina Porque toda vez que te lançar episódio novo, você vai saber na hora o que, que tá acontecendo Você não precisa ficar acompanhando pelo Facebook, acompanhando pelo Medium, nem pelo SoundCloud, é muito mais fácil, e aí você também vai lá, assina os outros podcasts que você gosta, é muito mais fácil, pelo amor de Deus, cara, vamos usar a app de podcast que é muito melhor.
1: Exatamente, se a gente não tá preparado para assinar o um feed do podcast, imagine para viver numa cidade do Google, putz, vamos lá, gente, vamos, vamos entrar nessa vibe.
0: <risos> e se você gostou desse, desse episódio, você quer adicionar alguma coisa, quer fazer algum comentário, deixa aí na postagem, manda um e-mail pra gente em terideia.gmail.com ou deixa seu comentário também no SoundCloud se você estiver por lá beleza esse é, esse foi então o papo da semana a gente se vê na semana que vem com mais acontecimentos e casos do design Até tá lá falou